0: Yes, welkom staatsbazen. Mijn naam is Johan de Wit en vandaag is Krik Gunning te gast. Hij is de CEO van Fortline en dat bedrijf gaat hard, want ze zijn zo'n 5, 6 jaar op weg en met circa 300 mensen met 50 nationaliteiten. Nou, we praten over AI, over schalen, over het bouwen van een complex product voor vooral ook een hele complexe markt, want daar kun je in hun geval gerust over spreken. Maar eerst een shout-out naar Leadinfo. Zij maken deze show mede mogelijk en met Leadinfo kun je precies zien welke bedrijven er op jouw website zitten. Het integreert met vrijwel alle CRM-systemen, waardoor je jouw pijplijn makkelijker en sneller vult. Ga naar leadinfo.com slash saasbazen om het te proberen. Ja, Krik, welkom. Johan. In de SaaS-basis-podcast waar we het gaan hebben over uh, jouw SaaS-bedrijf... ...wat nogal in een, uh, ja, ik noem het maar even hyper -growth scenario zit, denk ik. Uh, voelt dat ook zo trouwens? Jazeker. <laughs> Want uh, kun je ons een beetje meenemen? naar waar, Wanneer ben je eigenlijk begonnen met uh, Fortline?
1: Nou, het is een, denk ik een iets ander verhaal dan de meeste gasten die je hebt gehad. Um, ik ben uh, aan boord gekomen bij een andere fintech genaamd SaveNet... ...en daarmee moesten wij een uh, B2B spaarplatform bouwen. Hadden we een vergunning voor nodig... En hadden we zelf uh, functionaliteit nodig om te voldoen... aan de zogenaamde Know Your Customer of KYC vereisten. Dus hebben we gekeken 2015, 2016... wat er in de markt beschikbaar was. Uh, naar heel veel oplossingen gekeken... en geconcludeerd dat we eigenlijk niks goed genoeg vonden. En toen dachten dat we het uh, zelf beter konden. Dus hebben we hebben eerst iets gebouwd voor interne doeleinden. Uh, waarbij eigenlijk het doel was om, om drie problemen op te lossen. Dus één, financiële instellingen moeten voldoen... aan hele strenge wet- en regelgeving... Uh, uh, tegen witwassen, uh, maar ook privacy. Dus uh, in Nederland heb je de WWFT op het eerste punt... en de AWG of uh, GDPR op het tweede punt. En ja, daar heb je eigenlijk heel weinig ruimte om uh, de mist in te gaan. Daar hebben we ook recent in het nieuws ja, gezien.
0: Want WFT is wet financiële toezicht? Wat, wat ja, heeft...
1: wet, de WFT en de WWFT. Ja? En de WWFT is de, eigenlijk de Nederlandse implementatie... van wat in Europa de Fifth AML Directive heet. En het zit specifiek op het uh, tegengaan van witwassen... en terrorismefinanciering. Ja. Uh, en daar is heel veel om te doen in, in recente jaren. Uh, dus dat, dat, dat is heel lastig. Uh, het tweede is, en dat weet iedereen, de financiële sector is eigenlijk heel snel veranderd uh, naar een mobile first industrie. Dus mijn eerste bankrekening open ik door echt een bankkantoor binnen te lopen. Uh, mijn paspoort te laten zien, ik kreeg een computer. Je koffie in een bankrekening ja. en nu willen het allemaal, any device, anytime, anywhere en willen ook nog heel snel antwoord krijgen. Ja. Nou, die twee, uh, die vringen natuurlijk met elkaar. Aan de ene kant, hele streng, strenge wet- en regelgeving, en aan de andere kant, hele goede UX en conversie. En het derde punt, en dat is eigenlijk waar veel van de andere oplossingen die we zagen de mist in gingen. zag heel veel financiële instellingen. Die eigenlijk drie, vier, vijf verschillende point solutions uh, implementeren, Maar dan nog steeds een enorm team in de backoffice hadden zitten... die handmatige checks aan het doen waren. Mm. Dus in een bepaald opzicht voelde het als een ja, soort uh, façade... waarbij het voor jou als eindconsument wel een digitaal proces is... maar eigenlijk vastloopt in de backoffice. En dat wilden we anders doen. Yeah. Um, dat hebben we gebouwd. Uh, en toen het up running was... Uh, werden wij in 2017 benaderd door een aantal fintechs die zeiden kunnen wij dat niet stand loon gebruiken.
0: Want hoe zagen zij dan dat jullie dat hadden? Was dat zo aan de voorkant van het, jullie eerste product?
1: Nou, ik denk dat die, de hele fintech sector in Europa... is niet zo heel erg groot. Dus mensen praten met elkaar... en ze nee, wisten oké. dat wij daar iets, uh, iets moois hadden. Um, en toen zijn een aantal partijen aan ons toegekomen... Uh, in de tweede helft van 2017. Um, en toen hebben we in januari 2018... het live gezet als apart product. Dat is heel hard gaan groeien... tot het punt waar we in de zomer van 2019 zeiden... Schade van één bedrijf is al best ingewikkeld. Twee bedrijven met twee totaal verschillende producten onder één team en één merk gaat niet werken. Ze dus hebben eigenlijk twee bedrijven gesplitst en de kbc activiteiten omgedoopt in Fortline. Dus als oplossing zijn we iets meer dan vijf jaar live. Als merk bestaan we drieënhalf jaar.
0: Wauw. En, en kun je wat, wat nummers delen over waar jullie nu staan... in, in termen van headcount of, of dat soort dingen? Hoe, hoeveel nationaliteit? Want dat was behoorlijk impressive. Ja,
1: ja, we hebben iets minder dan 300 mensen, 50 nationaliteiten... Uh, 60, 40 split man en vrouw... wat uh, in de tech sector ook uh, redelijk ongebruikelijk is. Yeah. Ongeveer de helft van het team zit in Amsterdam... en de andere helft in Barcelona. Um, en wij doen uh, eigenlijk de, de uh, checks op particulieren in heel Europa... Um, dus we zijn een B2B2C oplossing. Dus onze klanten zijn financiële instellingen. Zowel uh, hele hardgroeiende fintechs. Uh, moet je denken aan bijvoorbeeld N26, Trade Republic, Scalable Capital. Uh, maar ook meer traditionele financiële instellingen. Zoals bijvoorbeeld Western Union en Nationaal Nederlanden. En die helpen we in heel Europa. En dat betekent dat um, de financiële instellingen die wij nu bedienen, zitten met name in de dag- en Benelux-regio. Maar als je kijkt waar het volume zit, dan zijn onze grootste markten... Frankrijk, Italië, Spanje en dan de Benelux. Dus we hebben dit eigenlijk vanaf dag één opgezet als echt een Europese play Dat zien wij als onze thuismarkt.
0: Ja, en, en um, zit er dan ook nog iets in als een VS-ambitie? Of is, dit, is de wet- en regelgeving zo specifiek Europees dat dat moeilijk is?
1: Ja, kijk, ik denk dat als je kijkt naar waarom focussen wij op... Uh, Europa, We hebben eigenlijk gekeken aan het begin, waar speelt dit probleem? Dus uh, als je in de breedste zin van het woord is het identificatie. Dus hoe weet ik wie jij bent en hoe weet ik of ik met jou zaken mag doen?
0: Ja, je wilt de digitale boeven eruit halen. Ja, Daarom. maar ik
1: denk dat als je kijkt naar uh, aan de ene kant van het spectrum... Airbnb vraagt ook om jouw rijbewijs. Nou, waarom doen ze dat? Omdat ze daarmee het vertrouwen in het platform kunnen vergroten. Dus het is waarschijnlijker dat ik jouw appartement ga huren of andersom als jij een groen vinkje hebt en je gecheckt bent. Ja. Maakt het Airbnb echt uit... als jij er een keer met een vals rijwijs doorheen komt? Nou, eigenlijk niet. Dus dat is één kant van het spectrum. Helemaal aan de andere kant van het spectrum... heb je financiële instellingen. Waarbij als jij een bankrekening geeft aan een terrorist... dan heb je als financiële instelling een enorm probleem. Ja. Sterker nog, in Nederland hebben we gezien... dat je zelfs als bestuurder dan vervolgd kan worden. Um, en dat betekent dat wij in een vrij vroeg stadium zijn gaan kijken... oké, okay, waar zit nou echt onze product market fit? En ik heb aan het begin naar alle sectoren gekeken. Dus ik heb inderdaad gekeken naar de Airbnbs... naar vliegmaatschappijen, naar autohuurbedrijven... zelfs datingbedrijven, want daar, ook daar komt identiteitsfraude voor. Hmm. Um, maar al vrij snel kwamen we erachter dat aan zeg maar, de Airbnb kant van het spectrum... heel veel partijen zijn die iets hebben wat goed genoeg is. Dus daar zie je enorme druk op prijzen, een beetje commoditization. Terwijl aan de andere kant van het spectrum... en dat komt door, uh, doordat wij zelf een financiële instelling zijn... eigenlijk heel weinig partijen echt kunnen leveren wat die financiële instellingen zoeken. Dus we hebben gezegd, dat is qua vertical waar wij achteraan willen gaan. Gelukkig is dat uh, ongeveer de helft van de markt, dus een, een markt wereldwijd van 20 miljard, ongeveer de helft daarvan heeft een extreem hoge kwaliteitsoplossing nodig. En daar kan je dus concurreren op kwaliteit en niet op prijs. En qua geografie, want dat is je vraag, um, is het eigenlijk zo dat... Europa de lastigste markt is wereldwijd. Want hier hebben we de strengste wettenregelgeving rondom anti-witwassen. En de strengste wettenregelgeving rondom privacy. En betekent dat als je hier iets bouwt wat goed genoeg is... is dat een hele interessant, interessante positie... om in de toekomst ook naar andere markten te gaan. Je noemt specifiek Amerika. Dat is qua um, sector een eigenlijk totaal andere markt. Dus privacy bestaat daar op federaal niveau niet. Je ziet wel, staten zijn nu wetgeving aan het... Um, implementeren die heel vergelijkbaar is met GDPR. En qua anti, anti -was wetgeving is het ook heel anders. Dus je kunt daar uh, soms nog een bankrekening openen... met alleen je social security number. Ja, dat is gewoon een totaal andere markt. Dat is, dat is een, een, een ping van 10 cent naar Experian. Dat is niet waar wij uh, product market fit hebben. Ik denk wel dat als je kijkt naar hoe wereldwijd... Um, Regulering werkt, is de kans heel groot dat Amerika over tijd meer de dat Europese kant op gaat.
0: Ja, precies. Ja. Dus eigenlijk, je hebt gekozen voor het allermoeilijkst. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. En uh, uiteindelijk, als je dat moeilijkste marktsegment hebt, dan komt de rest vanzelf, uiteindelijk. Nou, ik
1: denk dat wat wij zeggen is, je kan uh, door alleen te focussen op de financiële sector en alleen te focussen op Europa, kan je naar, naar meer dan 100 miljoen omzet uh, als Fortline. Nou, ja. Dat is onze ambitie. En dat betekent dat we hebben gezegd. We willen niet afgeleid worden. Van allerlei andere kansen. Die er misschien op andere continenten zijn. We moeten eerst zorgen dat we Europa. Onze, onze home turf. Dat we die verdedigen.
0: En, en is deze visie ook al vanaf dag. Was die zo duidelijk? dat je Want nu zeg je echt heel specifiek. Dit is onze richting. Uh, ook naar intern zou je dat zeggen. Uh, heb je dat vanaf begin af aan zo gedaan? Of hebben jullie eerst wel wat breder gekeken? Is, is dit ontstaan? zeg maar?
1: Nou kijk ik denk dat. Uh, als je kijkt naar de. De, de oorsprong van het bedrijf... dan is het echt gebouwd voor een financiële instelling. In eerste instantie onze eigen en later voor derden. Uh, wat ik net zei, ik heb wel naar allemaal andere sectoren gekeken... maar eigenlijk kwam je heel snel erachter dat um, die sectoren iets anders willen. Dus ik heb, ik heb zelfs ook naar de, de, de goksector gekeken... wat nog best een gereguleerde uh, sector is. Maar daar eigenlijk wil uh, de klant toch net iets anders. En een hm. manier om daarover na te denken is... wil je dat er op jouw hek een bordje hangt alsof voor de hond, of wil je echt een hond hebben? En ik denk hm. dat Fortline product market fit heeft... met de mensen die echt een waakhond willen hebben... niet alleen het bordje.
0: Ja. Mooi. En, en uh, wat ik gaaf vind... is de duidelijkheid uh, zeg maar, die je daarmee schept. En ik denk ook naar alle stakeholders uh, die je hebt. Uh, voor veel SaaS-founders... is dit best een moeilijk thema. Uh, focus. Iedereen zegt focus. Maar het ook echt doen is, uh, vraagt ook... best wel een pittige beslissingen vaak. En in jullie geval was het dus echt het moeilijkste kiezen. Ja, ik, qua product ook. En de eisen die er uh, gesteld worden aan je product.
1: Ja, maar ik denk dat uiteindelijk uh, wil iedereen uh, een mooi waarde voor een groot bedrijf bouwen. En dat betekent dat je ook iets moet hebben wat een verdedigbaar competitief voordeel heeft over de lange termijn.
0: Maar wat gaf jou het vertrouwen dat, je dat, dat, dat jullie dit konden? Was dat omdat je het al eerder voor jezelf had gebouwd? Of?
1: Ja, kijk, ik denk dat een manier om erover na te denken is, ik denk dat uh, als je 100 ondernemers vraagt wat ze van uh, wet en regelgeving vinden, zullen de 99 zeggen dat het de business beperkt. Uh, en ik zeg dat het de business creëert. Dus ik vind het heel mooi om uh, wet en regelgeving, in ons geval vrij complexe wet en regelgeving, te bekijken. En dan te bedenken: oké, okay, dit is ingewikkeld. Hm. Maar als je het oplost, zijn er heel veel mensen die willen betalen voor het feit dat jij de complexiteit uit hebt gehaald. Ja. Dus ik zal een voorbeeld geven. Uh, niet iedereen zal, zal Europese wet en regelgeving interessant vinden. Maar toch in één minuut zijn er eigenlijk twee types. Je hebt. Uh, zogenaamde regulations. Die gelden hetzelfde in alle lidstaten van de EU. Het bekendste voorbeeld is GDPR. GDPR hetzelfde in Parijs als het in Rotterdam is. Het tweede zijn directives. En directives moeten omgezet worden in uh, nationale wetgeving. Dus ik noemde net de 5 ML directive in Nederland omgezet in de Wwft. En dat is eigenlijk in alle lidstaten zo gedaan. En dat betekent dat als jij een financiële instelling bent... kun je uh, je vergunning paspoorten... dus kun je onder Nederlandse vergunning in heel Europa... Uh, je diensten verlenen, maar je kunt er ook voor kiezen om een lokale branche op te zetten. Dan moet je aan lokale wet- en regelgeving voldoen. Dus we hebben niet alleen iets gebouwd wat uh, op pan-Europees niveau werkt, maar vervolgens ook gekeken. wat is er voor nodig als jij in Spanje uh, aan wet- en regelgeving wil, vo wil voldoen? Heb je additionele checks rondom livenes? Uh, hetzelfde hebben we in Duitsland gedaan, hetzelfde hebben we in Italië gedaan. Het betekent dat uh, eigenlijk door voorpartijen die zich uh, ze realiseren hoeveel complexiteit er is... ...een oplossing te bieden met één API waar het allemaal opgelost is... ...ja, dan snap je dat mensen daar ook bereid zijn om voor te betalen.
0: Ja, en uh, hoe zit het met concurrentie? Want uh, je, je geeft al aan, een deel van de concurrentie... ...heeft zich dus sowieso niet durven wagen aan deze complexiteit. Uh, hoe concurrerend is deze markt?
1: Nou, het is denk
0: ik een markt waar als je als
1: buitenstaander naar kijkt... ...je het gevoel hebt dat het enorm concurrerend is... Um, dan heb je daarbinnen segmentatie die ik net noemde. En dat betekent dat er um, de concurrenten die wij regelmatig tegenkomen... en die deels hetzelfde kunnen uh, wat wij kunnen zijn... op minder dan uh, de vingers van één hand te tellen.
0: Wauw. Ja. En hoe verklaar jij dat?
1: Nou, ik denk dat... Uh, we hebben het er net al even over gehad. Ik denk dat heel veel mensen... Uh, niet blij worden van het GetBesche gezet, wat de Duitse implementatie is, uh, lezen. Ik heb met veel plezier in de vierde klas middelbare school Duits uit mijn pakket gegooid, maar ik heb het, de GetBesche gezet in het Duits gelezen om te snappen uh, wat er voor nodig is om in Duitsland een werkende oplossing te hebben. Nou, ik kan ja. me voorstellen dat niet heel veel mensen er zin ja. in hebben.
0: Dus je gaat heel diep. Ja. Dus het, het is eigenlijk terug te brengen naar jouw persoonlijk uh, vermogen om um, echt tot de kern te gaan en heel ver te gaan.
1: Nou, ik denk dat het, uh, het bedrijf is. Hè. Dus het, is, het gaat niet om, om, om mij persoonlijk... maar ik denk dat wij uh, een team hebben van mensen... die uh, die complexiteit heel vet vinden. Maar je en... bent wel
0: een cultuurbepaler uiteindelijk.
1: Ja, nee, maar dat, 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 daar ben ik van overtuigd. Dus we hebben wel een, uh, een cultuur... en ik denk dat dat ook wel um, Nederlands is. Je wil het echt snappen. Dus het is niet... we gaan een enorm flashy marketing hebben... maar we weten eigenlijk niet waar we het over hebben. Want de mensen die bij ons aan de andere kant van de tafel zitten... Um, zijn, nou, het zijn financiële instellingen. Um, maar er zit, over het algemeen zitten er twee mensen. Twee buying persona. Eentje is iemand met een commerciële pet op. Of head of international, head of growth, chief commercial officer. Die wil weten dat het makkelijk te integreren is. Fantastische UX heeft. Een hele hoge conversie. En dan zit er ook iemand uh, met een, een WISC, een legal of een compliance pet op. Die eigenlijk alleen maar denkt. Ga ik ontslagen worden als we met Fortline in zee gaan. Nou, En waar wij in staat eh uh, voor moeten zijn, zowel aan de commerciële kant... maar ook aan de technische kant... is om beide personen het gevoel te geven... dat de aller, allerbeste oplossing zijn... die ze kunnen kiezen. En dat betekent dat je uh, als techpersoon... de commerciële man kunt vertellen... Over, over hoe je conversie meet... hoe je de UX uh, optimaal getweekt hebt. Maar er zit iemand daar die wel wil weten... of je de Keltwester gezet hebt gelezen. Yeah. En je moet dus allebei doen om succesvol te kunnen zijn. Want als maar één van de twee enthousiast is... ga je de sale niet kunnen doen.
0: Yeah. Waar ik heel benieuwd naar ben, hoe, hoe maak je dit in je hele organisatie schaalbaar? Want ik kan me voorstellen dat je dit in, in, in nou, bijvoorbeeld met hele goede salesmensen, met goede consultants, ik weet niet hoe jullie ze noemen, maar dat je dat uh, dus op, op, op kleinschalig niveau kunt doen. En jij kunt dat zelf als founder met uh, jouw uh, begeistering, zeg maar, doen. Maar hoe, hoe bouw je een cultuur in zo'n snel groeiende organisatie die datzelfde vuur heeft, en hetzelfde vermogen om zo kritisch te zijn en dit niveau te halen?
1: Ja, ik denk dat het bij ons echt. Uh, de eerste drie jaar uh, volledig gefocust op het product geweest is. Er uh, zit bij ons een heel zware component aan de AI-kant. Um, en je leest zeker sinds ChatGPT uh, nu over een ontploffing van start-ups... die roepen dat ze iets met AI doen. En ik denk dat in heel veel van de gevallen het of partijen zijn... die roepen dat ze iets doen met de AI, maar eigenlijk niks doen... Of het partijen zijn die een heel dun laagje over iets anders heen bouwen. Dus ja, het is mooi als je een API-knop, chat GPT kunt doen, maar dan ben je nog geen uh, eigen AI-bedrijf. En ik denk dat als je kijkt naar wat wij helemaal, als je dus helemaal teruggaat naar de keuze die we hebben gemaakt om in plaats van allemaal point solutions zelf iets te bouwen, eigenlijk, de, dat was de aller uh, ingewikkeldste keuze. Want het betekent eigenlijk dat je uh, vijf bedrijven in één gaat bouwen. Want je moet elk van die point solutions heb je nodig, maar je gaat het zelf bouwen. Um, en je moet het beter doen dan elk van die point solutions afzonderlijk. Nou, dat, daar de filosofie daarachter is, je moet het op één tech stack hebben... en het moet allemaal proprietary technology zijn. Dus je moet het zelf gebouwd hebben, je moet het zelf onder controle hebben. Je moet het zelf kunnen uitleggen, wat heel belangrijk is in deze sector. En het tweede gaat over gebruik van data. Uh, dus is, je hebt extreem veel data nodig om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Maar je hebt misschien nog wel meer data nodig om te bewijzen... Um, dat datgene wat je gebouwd hebt, werkt. Um, en in uh, de sector waarin wij opereren... en de, de, de manier waarop wij AI toepassen... heeft het ons bijna drie jaar gekost... om tot een echt heel hoogwaardig, schaalbaar product te komen. En de reden daarvoor is... we doen op, op elke particulier uh, die een rekening wil openen... doen we ongeveer 210 checks. Toen we begonnen, waren er vrij veel handmatig van. En we hebben gezegd, we gaan alleen een check automatiseren als we op basis van data kunnen aantonen... dat het algoritme het beter doet... dan een mens het zou doen. Dus niet gelijk, kwaliteit, beter. En betekent dat, dat je dus iets bouwt... je traint het, dan ga je checken... en vervolgens laat je het in parallel runnen... met, uh, met een mens. En alleen als het algoritme structureel beter is... flip je de switch. Dat nou, betekent dat wij eigenlijk gewoon drie jaar lang... enorm veel hebben moeten bouwen... en hebben moeten aantonen dat het zo goed is... voordat je hard kunt schalen. Maar dat betekent ook... Um, dat als je kijkt naar het verdedigbaar voordeel... ja, wij hebben daar gewoon aan technologie... Uh, in Nederland... iets gebouwd dat echt heel vet is. Dus we doen, wat ik zei aan de AI-kant... hebben we um, eigen modellen... rondom biometrische verificatie. Dus het gaat eigenlijk over... Uh, het checken, is dit een echt mens... en niet een, uh, een deepfake of een masker... Um, en het facial matching, dus er komt de foto in het paspoort overeen met degene die we uh, uh, voor de camera zien? Um, we hebben allerlei modellen rondom het kijken naar uh, jouw identiteitsbewijs. Dus als jij je met een paspoort aanmeldt, dan hebben we uh, meerdere modellen die, die we daarop runnen. Sommige hebben concurrenten ook, bijvoorbeeld, checken: is dit een vervalsdocument? Nou, dan kan je kijken naar. Je zijn even het meest simpele voorbeeld toen jij 16 was en uh, alcohol wilde kopen van een 6 en 8 maken. Nou dat is wat we noemen amateur fraud, maar daar heb je vrij geavanceerde dingen van. Maar we hebben ook een model gebouwd dat het omgekeerde doet en dat is uh, zeggen dit is een echt document en hier zijn de drie redenen waarom. Veel en veel moeilijker. En waar je dan op uitkomt zijn security features. Dus als je denkt aan het Nederlands paspoort... zitten onder je foto zilveren bolletjes... die veranderen van kleur als je het document kantelt. Nou, dat is heel lastig na te maken. En dat is een, een publiek... echtheidskenmerk. Dus iedereen weet dat het zit. Maar er zijn ook niet publieke... echtheidskenmerken. Hmm. En... die weet de overheid wel, maar... Weet een commercieel bedrijf als Fortline niet. Tenzij je honderdduizenden van die documenten hebt gezien. En dan ga je ze herkennen. Ja. Dus het is een document. Ik zal niet zeggen uh, welke. Het is een niet-Nederlands document. Waarbij één van de letters in je naam... de inkt net iets eerder stopt. Nou, ik kan je garanderen... er is geen crimineel ter wereld die dat weet. Wij weten het wel. En maar
0: jullie dan... hebben dat ontdekt zelf. Ja. ja, ja. ja, wow. Wow. ja.
1: ja. En dat betekent dus ook... Het uh, komt terug op een heel lange antwoord op jouw vraag. Dat betekent dat je eigenlijk vanaf dag één mensen hebt... die uh, data gaan verzamelen, dat is, dat is belangrijk... maar ook interpreteren. Dus waar zijn we naar nou op zoek? En wat zijn tekenen van, van een vervalsing? Maar wat zijn dus ook tekenen van een echt document? En dat betekent ja. dat wat dus je blijkt... gaat naar
0: falsificatie en naar validatie kijken, ja. beide? Ja, ja. ja.
1: Um, en, en dat betekent dat je... Uh, om echt goed AI op toe te passen... heb je dus ook uh, nou, een, een bepaalde trainingsset van... Echte documenten nodig, maar ook een bepaalde trainingsset van fraudeleuze documenten. En ja, daar zijn be bepaalde uh, manieren voor om dat te doen. Ik gaf net het, zeg maar, het, het amateur fraud voorbeeld, maar uh, ik zat vorige week uh, op een panel met uh, een commissaris van de Franse Nationale Politie. Daar hebben we een samenwerking mee. En die vertelde hoe de echte professionals het doen. En dan is er een uh, fabriek in China waar je machines kunt bestellen die... Uh, ja, nu engraving. Dus je hebt zo'n klein zwart-wit pasfotootje van jezelf op een document. Dat nu een laserangraving. Nou, de machine daarvoor wordt geproduceerd in uh, China. Die wordt verscheept naar Turkije. Daar uh, wordt een document gemaakt zonder persoonsgegevens. Dan wordt het naar uh, Griekenland geschipt. Daar wordt jouw naam erop gezet En dan komt het op de Zwarte Markt. Nou, dat betekent dat uiteindelijk het probleem wat wij... Uh, oplossen. En wat, wat onze missie is, is het bestrijden van financiële criminaliteit. Uh, wij geloven dat het alleen met technologie kan. En dan moet je realiseren dat alleen witwassen is al duizend miljard per jaar. Dus het gaat om zulke enorme bedragen, dat ook degene die aan de andere kant van de tafel zitten, ja, die willen vrij ver gaan om, om te proberen er doorheen te komen. Ja,
0: oh, dus je hebt een Forse tegenstander. Ja. Um, als je dit zo vertelt, roept dat in mij ook op. Um, uh, en, en, uh, misschien heb je daar een andere manier voor gevonden... maar dit heeft heel veel funding nodig gehad in het begin. Als je zoveel mensen... want je kon het nog niet verkopen op nou, dat moment. Of, of, of heb je heb je kunnen bootstrappen of heb je hier geld voor nodig gehad?
1: Nee, we hebben zeker geld nodig <lacht> gehad. We konden er wel ook geld voor vragen. Okay. Dus, uh, voor, voor het research al? Nou, kijk, ik denk dat de manier waarop je daarnaar moet kijken is... Um, je moet een, een optimalisatie vinden tussen waar uh, je kunt automatiseren en waar de mens een hele grote toegevoegde waarde heeft. En wat wij bouwen is uiteindelijk een proces wat en veel hogere kwaliteit levert, dat is het allerbelangrijkste, uh, maar het tweede wat ook efficiënter is. Dus het, het schiet niet op om, zoals in Nederland, nu vele tienduizenden mensen te hebben die bij banken checks. Doen. Daar, dat geloof ik niet in is ook maatschappelijk niet wenselijk dus dat kan beter maar dat betekent dat je tegelijkertijd wel altijd nog mensen nodig hebt om naar bepaalde dossiers te kijken nou, en die um, verhouding is verschoven dus aan het begin was dat naar heel veel en nu is dat veel minder geworden
0: dus je betekent... kon al vragen voor ja. het product um, omdat het een bepaald base level al had um, maar naarmate het verbetert kan je er meer voor vragen is dat ja, het? nou ja. ik
1: denk dat het meer is een close margin discussie dus uiteindelijk okay. Uh, wil je als, als uh, techbedrijf boven de 70%, liefst boven de 80% zitten? Nou, dat zaten wij in de eerste twee jaar niet. Inmiddels wel. Uh, maar dat betekent dus dat je eigenlijk uh, ook investeert vanuit de omzet die je haalt. Om gewoon uiteindelijk het product naar... Een echt extreem schaalbaar niveau te krijgen.
0: Ja, en, en, en nog even terug naar het cultuurgedeelte. Want uh, nou ja, ik denk dat dit uh, is overigens fascinerend. Uh, zo die ongelooflijke productfocus en, en echt leiderschap daarin willen hebben. Uh, twee vragen over. Uh, allereerst, um, hoe. Uh, schaal je uh, dus alles wat los staat van productontwikkeling, maar uh, alle functies die je nodig hebt binnen je bedrijf van customer success tot, tot marketing en noem maar op, hoe schaal je zeg maar deze, deze gedrevenheid die jij ook nu zeg maar wat wat je, wat je uitstraalt, wat jullie met bedrijf willen hebben? Hoe schaal je dat?
1: Nou, kijk, ik denk uiteindelijk uh, hetzelfde als ik zei over wat is onze thuismarkt als Europa. Uh, dat geeft wel aan dat wij eigenlijk vanaf het allereerste moment een extreem internationale blik hebben gehad. Dus het feit dat we nu met 50 nationaliteiten zitten, is geen toeval. En um, dat betekent dat je uiteindelijk op zoek gaat naar wat zijn de mensen die hierbij passen. En op het moment dat mensen bij ons aan, aan boord komen, wij uh, hebben een korte questionnaire die ze dan invullen en dat wordt dan rondgestuurd naar het hele bedrijf, zodat iedereen weet wie er aan boord komt. En ik, ik zie, ik lees het allemaal altijd en in het merendeel van de gevallen komt... Uh, onze missie, dus het bestrijden... van financiële criminaliteit, komt terug... als een van de redenen waarom mensen... bij ons aan boord komen. Ja. Dus het is, mensen vinden het... heel vet dat je een, bij een bedrijf... komt wat technologisch... iets heel moois doet. Heel erg voor, vooruitstrevende technologie. Uh, twee, in een markt opereert... waar je heel groot kunt worden. Maar drie, wat ook een positieve maatschappelijke impact heeft. Dus ja. uiteindelijk... Uh, ja, als het met Fortline goed gaat... gaat het met de maatschappij nog veel beter. Dus je, je wil eigenlijk... Uh, ja, als Europa, dat bedrijf als Fortline... nog veel harder groeien dan we nu doen. En ik denk dat uh, dat echt uitdragen in, in alles wat we doen... en ook in de recruitment... betekent dat je eigenlijk een bepaald type mens selecteert. Dus ik denk al, al voordat mensen bij ons op het eerste gesprek komen... Uh, ja, zien ze wat wij doen en dat vinden ze of heel vet... of ze zeggen, nou, dat past niet bij mij. En ik denk dat je dus eigenlijk van, vanzelf mensen krijgt... die gewoon intrinsiek gemotiveerd zijn... om hier een extreem succes van te gaan maken. Ja,
0: dus het begint echt aan de voordeur. Ja. ja. Check. Andere vraag die ik had, uh, uh, los, uh, los van hiring... Uh, Waar veel start-ups mee te maken hebben op het moment dat ze uh, nou, grote financiële instellingen targetten of, of, of andere uh, grote corp, überhaupt enterprise dan is het voor heel veel uh, start-ups best wel lastig in het begin om een serieus gesprekspartner te zijn, om überhaupt aan tafel te komen, uh, omdat het toch vaak gekozen wordt voor de gevestigde orde. En, en ga ze maar door. Uh, wat, wat, wat heb jij geleerd of wat hebben jullie gedaan op het gebied om, om die autoriteit ook uh, uit te stralen en ook te hebben op het moment dat je nog uh, aan het begin staat van, van je journey, zeg maar? Nou,
1: ja, is een hele Goede vraag en ik uh, ga niet beweren dat enterprise sales trajecten makkelijk zijn dus wij lopen tegen dezelfde dingen aan Het zijn lange sales cycles dus um, zit, denk ik wat ik net zei um, ja ook een er moet een momentum zijn waarop een, een uh, klant wil veranderen dus daar zijn we altijd heel erg alert op maar ik denk dat we, wat we wel als voordeel hebben gehad is um, wij hebben zes vind ik unicorns als klant en dat zijn uh, extreem ...agressief, veel eisende, hardgroeiende partijen... ...maar die het ook heel mooi vinden als jij als le le leverancier... ...want dat zijn we uiteindelijk, dezelfde mindset hebt. Dus ja. ik denk dat waar wij heel veel baat bij hebben gehad... ...is in een heel vroeg stadium met een aantal van dat soort partijen... Uh, ...upteamen. En als je laat zien dat je ook in de, in de moeilijke tijden uh, er voor ze staat... ...dan betekent dat op het moment dat zij naar een nieuwe markt gaan... Ze dat samen met jou willen doen.
0: Betekent zou... Dat betekent ook dat ze vergeeflijker zijn dan een traditionele bank. Ik weet nou, niet of dat het goede woord is, maar... nou, nee. want, want ze klinken heel kritisch. Maar aan de andere kant weten ze ook zelf wat het is om technologie te ontwikkelen.
1: Jawel, maar ik denk wel dat... Um, intern wel, maar zij staan ook onder toezicht. Ja. En dan kom ik terug op wat ik aan het begin zei. Het is een, een product waar eigenlijk, um, ja, zoals de Engels het mooi zeggen... Very little room for error. Ja. Dus wij, wij, wij kunnen niet uit de bocht vliegen. Nee. En dat betekent dat je moet laten zien dat je aan een bepaalde kwaliteitsstandaard kunt voldoen. Dat je daar wel, en dat hebben we met eigenlijk al onze klanten, uh, hele goede feedback loops in moeten hebben. Dus we hebben gewoon QBR's, quality business reviews, maar ook hele open contacten over wat zien we nou voor patronen. En ik denk dat daar um, nou onze kracht ligt. Dat Omdat wij dit voor heel veel verschillende financiële instellingen doen in heel veel verschillende landen zie weet beetje meer dan één financiële instelling. Dus wij geven eigenlijk ook heel veel uh, aan ze terug. En ik denk dus niet dat ze um, vergeeflijk zijn... als het op kwaliteit komt... maar wel heel erg open om uh, te kijken... naar hoe het beter, sneller, groter hmm. kan. En dat helpt enorm als je klanten hebt... die uh, zelf enorme ambities hebben. Zowel in de aantallen klanten uh, die ze willen omborden... als de geografie waar ze naartoe willen... als ze verschillende producten... Uh, als, en dat is heel belangrijk... Um, Initieel gaat het over nieuwe user onboarding. Dat is het eerste product dat we gebouwd hebben. Maar toen kwamen we erachter, met eigenlijk de financiële instelling voor wie je we werkte, dat zij ook tegen allerlei problemen daarna aanliepen. En, en daar kan je bijna een soort co-development code doen. Dus toen hebben we gevraagd: oké, maar wat is nou precies je probleem? Toen hebben gezegd: als we nou dit zouden bouwen, zou dat jouw probleem oplossen? En dan heb je één klant die zegt... ja, en ik wil wel de beta-user zijn... ga je het met die klant verder uitontwikkelen... en pas als het dan goed genoeg is... ga je het aan andere klanten verkopen. En een simpel voorbeeld daarvan is... we hebben een authentication-product... en we kunnen kijken of degene uh, die de rekening heeft geopend... dus op wiens naam de rekening staat... ook wel degene is die de rekening gebruikt. En dat is een uh, heel belangrijke check... omdat je steeds meer ziet dat criminelen zelf niet meer door de checks heen komen... En dus iemand geld betalen, geld ezel... om een rekening te openen... en die uh, vervolgens aan de crimineel te geven. Dus je kunt met technologie op de achtergrond... kun je heel veel checks doen. Um, en je kunt daar een soort step-up mechanisme in hebben. Dus ik kan eerst kijken of iets veranderd is... aan je, aan je locatie, je telefoon. En als, als ik daar iets raars zie... kan ik vragen om een selfie om te kijken of jij het wel bent. Nou, dat is een voorbeeld van een product... wat wij hebben ontwikkeld... voor en met een van de fintechs voor jullie werken... omdat die tegen dit probleem aanliepen.
0: Ja. Um, je noemde het net eigenlijk al een beetje. Um, bij, bij startups gaat het ook vaak over MVP, Minimum Viable Product. En um, ik wil er niet licht, lichtzinnig over doen, maar um, ik heb zelf ook een, een startup. En wij uh, ontwikkelen natuurlijk ook een, een, een eerste versie van het product op dit moment. En uh, ik moet zeggen, ons MVP zou ik kunnen zeggen, hebben we vorig jaar gelanceerd. Waarbij, um, nou, ik durf wel te zeggen dat een aantal dingen daar gewoon fundamenteel niet oké okay waren. Um, en, en dat maakt ook eigenlijk niet zo heel veel uit. Want je hebt een paar gebruikers en dan kom je daarachter en, en, en dan kun je het doorontwikkelen. Ik kan me voorstellen dat er bij jullie dat dat niet zo op die manier kan. Het, het moet de eerste keer, moet het al goed zijn. Um, wat, wat zou je kunnen meegeven aan, aan luisteraars die misschien niet in zo'n kritische markt zitten... maar die wel ook een software willen ontwikkelen op hoog niveau. Hoe kun je dat doen zonder dat je eindeloos doorontwikkelt? Wat is het geheim om dat goed te doen?
1: Volgens mij moet je juist wel eindeloos doorontwikkelen.
0: Totdat je het lanceert bedoel ik. Want uiteindelijk moet je naar de markt. Dus hoe zoek je dat momentum? Wat kan je erover zeggen?
1: Ja, kijk, ik denk dat in ons geval... het gaat uiteindelijk om heel goed snappen... wat het probleem is wat je oplost. En het komt eigenlijk terug op het punt waar jij net terecht over doorvoegt over focus, ik denk dat dat enorm helpt. Dus ik denk dat als je... tien verschillende klanten... uit tien verschillende sectoren hebt... en je probeert daar een MVP voor te bouwen... dat kan in sommige sectoren werken... Dat, bij ons werkt dat niet. Dus eigenlijk wat wij gezegd hebben is... oké, okay, laten we niet oplossen waar het datingbedrijf... Uh, het gokbedrijf en Airbnb tegenaan lopen. Laten we oplossen waar financiële instellingen tegenaan lopen. Dus ik denk dat daar zit al een keuze. Is dus eigenlijk in een, in een vroeg stadium... Uh, een, een focus hebben. Als je dus echt op een kwalitatief extreem hoogwaardig product inzet, dan moet je focus ja. hebben, want anders ga je het niet redden. En ik denk dat uh, dan moet je zorgen dat je iets hebt wat, uh, wat zeker goed genoeg is om te, te launchen. Maar dan moet je ook daarna extreem hard itereren. Dus ik denk dat ook bij ons geldt dat op het moment dat je dit op hele grote schaal gaat doen, ja, wij uh, ondersteunen um, idee-documenten vanuit de hele wereld. En het betekent dat je ook heel goed in de gaten moet houden... waar zwakheden in het, in het uh, product zitten. Um, en op het moment dat je dat ziet... moet je extreem snel kunnen schakelen om het, om het uh, te versterken. En ik denk dat um, ja, dat, dat misschien de, de beste les is geweest die we hebben gehad. Je moet constant blijven kijken wat gebeurt. En het is, het is tot op zekere hoogte zo dat als we hier een poort dichtzetten... gaat iemand proberen daar uh, een nieuwe poort te vinden. En, en een concreet voorbeeld daarvan is dat wij... Tijdens de pandemie, heel veel mensen zaten thuis. Uh, nou dat, dat was heel goed voor de, de fintechs met wie we werken. Dus die hebben eigenlijk een enorme toename gezien in het aantal mensen uh, die zich aanmelden. Simpelweg omdat je niet naar een bankkantoor kon gaan. Maar we hebben ook gezien dat criminelen gingen nadenken. Wat kunnen wij nog meer? Nou, we hebben een van de dingen die we zagen is het gebruik van hyperrealistische siliconenmaskers. Zoals je in Mission Impossible ziet. En dat zagen we in... ...verschillende Europese landen... ...en dat is waar het voordeel komt van... Eigenlijk ...die, die datalagen waarbij kunnen kijken... ...wat gebeurt er nou over ondermarkt markt... ...en die cases waren ook niet aan elkaar te linken... ...dus het was niet één, uh, één groep mensen... ...die het op verschillende plekken deden... Het ...waren echt losstaande dingen. Nou, dat is een voorbeeld waarvan je zegt... ...oké, okay, wacht even, dit gaan dus meer mensen doen... ...is echt een nieuwe modus operandi van, van fraudeurs... ...en we moeten zorgen... Dat onze modellen dat daaruit kunnen halen. Nou, wat doe je dan? Dan ga je zorgen dat je AI-modellen traint op data met maskers. En onderdeel daarvan is ook dat wij gewoon die maskers zijn gaan kopen. Zijn ja, vijf... fysiek, dat moet je dus ja, zelf gaan doen. Ze zijn, ja, zijn ja. 1500 dollar per stuk. Ja, ja. Uh, en dan kwam ik het kantoor binnen en dan stond er een gang, letterlijk. Omdat gewoon mensen met een trainer waren, ook om te testen of datgene wat je gebouwd hebt, uh, het er echt uithaalt. En ja. ik denk dat dat een voorbeeld is dat... Uh, en daarom zei ik het van het doorontwikkelen. Ons product is nooit af.
0: Nee. Uh, überhaupt geen enkel product als het goed is.
1: Nee, maar ik denk dat het bij, bij in de sector waarin wij zitten. En zeker omdat het natuurlijk toch een kat en muisspel is met... Ja, omdat mensen...
0: je, je target beweegt continu. Dat is eigenlijk bij jullie misschien als nergens anders uh, de situatie. Ja, en
1: het is een opponent met extreem veel geld. Ja, ja, uh, en ja, dat ja. maakt het ook ingewikkeld. Ja. Mensen hebben dus eigenlijk geen beperking in middelen om te, ja. om, om, om te kijken of ze zwakheden kunnen vinden. Ja. Dat betekent dat wij uh, daar extreem alert op moeten zijn en, ja. en heel snel moeten kunnen schakelen op het moment dat je iets nieuws ziet gebeuren. Ja.
0: Um... Ja, ik heb nog duizend vragen, maar <laughs> we moeten een beetje op de tijd letten. Een van de dingen waar ik waar, waar ik ook benieuwd naar ben, is meer in het algemeen. Maar als je nu terugkijkt op, nou ja, sinds 2018, zo'n beetje 2017, wanneer jullie begonnen zijn. Wat, wat is nou voor jou persoonlijk de grootste, het grootste obstakel geweest? De grootste horde die je hebt moeten nemen?
1: Nou, ik denk dat wat ik net zei. Dus zeg maar, het, het komen naar een niveau waar het kwalitatief zo goed is dat je echt... Um, uh, aan de commerciële kant heel hard kunt gaan opschalen. En, en wat
0: is dan precies de hoorde? Is het is, 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 is dan tijd? Is het een bepaalde, is nee, een bepaalde het is techniek? Is het... het
1: is echt kwaliteit. Dus als je, als je, als je teruggaat uh, aan de AI-kant... nog even een, een paar voorbeelden... wat je op een ID-document kunt doen... naar verschillende modellen. Uh, een van de modellen is, is OCR. Dus nou, Dat ken je, ja. tekstextractie. Uh, maar dat doen we eigenlijk op... op Eén paspoort op meerdere manieren. Dus als je aan een Nederlands paspoort denkt... dan zit aan de onderkant zit een soort barcode. Dat noem je de machine-readable zone. Daar staat jouw naam, geboortedatum... en nog een aantal andere dingen. En je hebt ook daarboven... dat heet de visual inspection zone. Daar staat ook je naam en een aantal andere data. Dus we hebben verschillende modellen gebouwd... die die data kunnen uitlezen. Maar dat... Dat moet heel accuraat gaan. Dus we komen weer terug op, op het kwaliteitsniveau. Ja, wij kunnen niet, niet een misread hebben in jouw date beurt. Want als jij een 16-jarige bent en je opende rekening bij een financiële instelling... die alleen meerderjarigen mag accepteren, dan hebben we een issue. En dat betekent dat je die modellen ook gaat benchmarken. En uh, concreet voorbeeld, ja, de, de Holy Grail op OCR is Google Vision. We hebben gewoon ons model getest naast dat van Google Vision. En wij zijn beter. En dan is de vraag, hoe kan dat? Nou, omdat we gewoon iets gebouwd hebben voor een hele specifiek use case. Heel specifiek ja. op idee-documenten in plaats van een model wat OCR uit jouw telefoonrekening, je gasrekening en je paspoort moet, moet kunnen halen. En ik denk dus dat, um, dat, dat je heel erg toeleggen op voor één sector een heel complex probleem oplossen tegen een hele hoge kwaliteit. Dat is waar by far de meeste pijn in zit. Uh, wat het meeste geld heeft gekost, de meeste tijd. Maar wel ook ons, zeg maar, na nou, het is ongeveer drie jaar het comfort heeft gegeven om te zeggen. En nu gaan we de commerciële kant gas geven. Want we weten dat we iets gebouwd hebben wat heel sterk is. Wat heel weinig andere mensen kunnen bouwen, zelfs als zij ze nu beginnen. En wat een heel groot probleem oplost in de hele grote markt.
0: Ja, ja. Um... En in jouw persoonlijke rol als, als uh, uh, zeg maar in, in de CEO-positie waar je, waar je zit... hoe voelt het voor jou uh, om deze verantwoordelijkheid te dragen? Want er zijn nogal wat uh, afhankelijkheden van jou uiteindelijk... als je het helemaal down -drilled. Ja, kijk, ik denk <tacht> dat uh, wat iedereen
1: zou herkennen is... bij een hardgroeiend bedrijf veranderen dingen heel snel. Dus ik denk dat als je naar mijn rol kijkt uh, drie jaar geleden was die heel anders dan die nu is. En als ik in succesvol in mijn rol wil blijven... moet ik zorgen dat ik over twee jaar ook uh, heel anders opereren... dan ik nu opereer. Dus ik denk dat uh, de, uh, uh, de enige constante is verandering. Dus je moet, je moet eigenlijk constant veranderen. En dat is, zeker als je als bedrijf heel hard groeit... Um, betekent dat, dat eigenlijk iedereen die op een plek zit... Moet, moet minstens even hard groeien als het bedrijf... om over een jaar nog succesvol te zijn in die rol. En dat geldt ook voor mij. En ik denk dat wat je terecht zegt, is door te kiezen voor een sector die zo complex is... waar zoveel uh, gevoeligheid in zit, zowel bij toezichthouders... maar ook bij uiteindelijk uh, de mensen die ons product gebruiken... en ons vertrouwen met hun meest gevoelige informatie. Ja, er is een enorme verantwoordelijkheid om te zorgen... dat wij uh, dat vertrouwen uh, niet beschamen. En ik denk dat daar uh, zit natuurlijk een soort constante zorg. We moeten zorgen dat wij echt leveren en echt doen wat... En mensen van ons mogen verwachten.
0: Ja, en hoe ervaar jij die druk? Dus, uh, kan je er straks van slapen soms in, in, in zeg maar de afgelopen jaren? Er zijn die momenten er? Letterlijk, figuurlijk?
1: Ja, uh, letterlijk ja. Uh, en ja, ik, ik, ik lig heel vaak wakker uh, en aan werk te denken. Soms is dat heel erg leuk, soms is het minder leuk. Vannacht ook over werk gedroomd. Dus zelfs al val je in slaap, dan houdt het nog niet op. Dus ik denk dat het iets is. Maar ik weet niet of dat specifiek is van Fort Ik denk dat heel veel. Mensen die in deze podcast hebben gezeten... dat herkennen, Ik denk jij zelf ook. Het, is, je bent, het zit zo in je DNA, het bedrijf... dat je, je kan niet dat uitzetten... en zeggen, ja, het insieert eigenlijk nu niet wat er gebeurt. Zo werkt het niet. Maar dat vind ik ook wel heel erg mooi. Want dat betekent dus dat je iets aan het doen bent... Wat je, uh, ja, wat je met zoveel passie doet... dat, ja, ik vind het ook echt leuk... dat merk je, om je over te vertellen. Want ik vind ja. het gewoon heel mooi wat wij aan het doen zijn. Ja. En ik denk dat... Als je dan zeg maar de balans opmaakt, uiteindelijk haal ik heel veel meer energie uit Voortlijn dan dat me kost. Maar het betekent niet dat het me geen energie kost. Ja.
0: En, en, en wat doe je zeg maar aan om af en toe even de druk erachter te halen? Of, of doe je dat überhaupt niet? Moet je, werkt het voor jou het beste om, om gewoon te blijven pushen?
1: Nou, ik, uh, <laughs> voor mij is, is sport de uitlaatklep. Dus dan ga ik lopen okay. of ga ik bij een racefiets zitten. En dan, uh, ja. dat, dat werkt heel goed als balans. Ja, oké. Okay,
0: heel goed. Um, en en uh, nou, tot slot, um, wat, wat, uh, als het gaat om, om het ontwikkelen van jezelf... Wat je net al zei. Um, ook, hoe breng je dat ook over op je managementteam, de mensen om je heen. Uh, eigenlijk wat je zelf zei. Hè? Dat je gewoon, ik ben de naam kwijt, maar het, het, het Duitse uh, de boek doorgenomen, ja. um, hoe draag je dat uit naar de rest van je team? Hoe motiveer je de mensen om je heen? Hoe zorg je dat iedereen om je heen datzelfde houdt ook en vasthoudt?
1: Ja, ik denk dat uh, eerlijkheid gebied te zeggen. Ik weet niet of dat altijd lukt, dat iedereen uh, dat vasthoudt. Ik denk dat als het bedrijf zo hard groeit. Zijn er ook mensen die dat op een gegeven moment uh, niet leuk vinden of die de groei niet kunnen bijhouden. Dus die dus die, die een andere rol willen binnen het bedrijf of waar je op een gegeven moment, dat is natuurlijk heel ingewikkeld met layering, soms moet je ervoor kiezen om iemand anders binnen te brengen en boven iemand te zetten. Dat is heel ingewikkeld, want dat zijn vaak mensen die enorm loyaal zijn, die het heel goed doen, die alle energie die in hebben gezet.
0: Die het tot nu toe juist heel goed misschien gedaan hebben. Ja, ja. ja.
1: En, ja. en uh, nou, dat vind ik zelf heel complex. Dus ik kan uitleggen waarom het een goede beslissing is, maar dat is niet altijd makkelijk als je met mensen heel intensief hebt samengewerkt. Maar ik denk dus dat je uiteindelijk moet kijken naar wat is er nodig in de komende 12 tot 18 maanden en kunnen we dat doen met het huidige team of moet je, en dat is ook onderdeel geweest van hoe we het team op een gegeven moment ook versterkt hebben met mensen van andere bedrijven. Soms is het heel lekker om iemand binnen te halen die datgene wat jij in de komende 12 tot 18 maanden wil gaan doen, alles heeft gedaan en daar ook de valkuilen kent... en die binnen kan komen en eigenlijk het team juist weer kan versterken. Want kan zeggen, luister jongens, uit Binder... het is fantastisch wat we aan het doen zijn... maar laten we voorkomen dat we in diezelfde valkuilen trappen... waar ik al eens eerder in getrapt ben. Dus ik denk dat je ook een, uh, ja, een, een per fase moet kijken naar... welke mensen vinden het leuk, passen bij deze fase... en kan dat interne promoties of moet je af en toe mensen van buiten halen.
0: Ja. Uh, toch nog helemaal tot slot. Want uh, als het gaat... Je noemt nu het woord fase... wat ik uh, altijd heel interessant vind. Uh, als, als je terugkijkt op... Uh, zeg maar van nul naar, uh, naar... richting de 300 zeg maar, mensen... Uh, wat zijn de belangrijkste omslagpunten... als het gaat om uh, headcount? Dus wanneer verandert je bedrijf het meeste de dynamiek in je bedrijf?
1: Ja, ik denk dat het... Uh, ik weet dat het eerder ook al gezegd is... dat het rond de 100 man is. Dus het is mm. op een gegeven moment een, een, een punt waarbij je merkt dat je niet meer alles weet wat in een bedrijf gebeurt. En dat zijn in die beginfase weet je uiteindelijk alles... misschien niet op het moment dat het gebeurt... maar je, maar je weet precies van, van iedereen waar ze mee bezig zijn, wat er speelt. En er komt een omslagpunt waarbij dat niet meer zo is. En dat is echt een hele fundamentele verandering. Want dat betekent namelijk dat je van anderen afhankelijk bent... Uh, voor de informatie die je krijgt. En dat is echt een hele grote verandering. Ik denk dat het, waarom ik net even twijfelde, is bij ons speelt er ook nog de hele pandemie doorheen. En dat is, dat heeft ook geleid tot een hele andere manier van uh, ja, informatie krijgen. Dus daar, daar lopen een beetje twee effecten door elkaar heen, waar ik het ingewikkeld vind, omdat ik gewoon merkte dat uh, wat ik het meeste miste tijdens de lockdowns, is gewoon rondlopen op kantoor. Mm. En hoeveel informatie je eigenlijk krijgt als je gewoon een rondje door het kantoor loopt en misschien maar een paar minuten met iemand praat, maar dan eigenlijk wel heel veel informatie krijgt. En dat heb ik toen heel erg gemist, maar ik denk dat dat wel een structurele verandering is als dat team groter wordt.
0: Ja. Onwijs bedankt voor het delen van je verhaal. En ik vind het inderdaad mooi om de... Het, het, het klinkt cliché passie, maar in dit geval is het denk ik wel echt op zijn plek. Ik vind het echt fantastisch hoe dat er afspat, zeg maar. En ook uh, fascinerend en uh, motiverend. Dus uh, thanks nou, mooi daarvoor. Mooi dat het overgekomen is. Heel veel dank voor je tijd, Johan. Dankjewel. Ja, en tot zover het gesprek van vandaag. Bedankt voor het luisteren weer. Als je lid wordt kunnen we ja, meer waarde teruggeven. En bovendien krijg je, er, uh, ja, je krijgt er dus ook veel zelf voor terug. Want allereerst krijg je korting op onze events, voorrang bij events. Maar ook toegang tot de wekelijkse online meetup. En we hebben een wildcard mogelijkheid toegevoegd aan de meetup. Uh, dat betekent dat je, uh, ja, zelf, niet, dat je niet alleen zelf toegang hebt tot deze online tweewekelijkse sessie. Maar je kunt ook een collega laten deelnemen. Dus gaat de sessie over sales, stuur een sales collega. Gaat de sessie over finance, je CFO is van harte welkom enzovoort.